0: To jest już szósty odcinek podcastu Lente o kulturze śródziemnomorskiej. W poprzednim rozmawiałyśmy o stole, czyli o tym wszystkim, co smakuje, co można. Połknąć, zjeść, smakować. A dzisiaj y, zmysł y, bardzo zbliżony do tego zmysłu smaku,
1: czyli... Zapach i powonienie. Będziemy mówić o jednej z najbardziej dla mnie fascynujących rzeczy na świecie, więc y, więc tak, więc jestem ogromnie podekscytowana. W tym odcinku pojawia się reklama sklepu internetowego Lente.
0: Zapach jest dla kultury śródziemnomorskiej wręcz taką wizytówką. Co sobie myślimy, kiedy pojawia się gdzieś hasło Włochy? No Nie wiem jak wy, ale ja myślę o zapachu czosnku z pomidorami na patelni. <śmiech> Jeśli chodzi o Izrael, to też mam bardzo konkretne y, takie zapachowe wspomnienia, ale to może za chwilę, jak do tego dojdziemy. Czy śródziemno może pachnie jakoś bardzo konkretnie? Czy właśnie to jest typowe dla, dla tej części świata, że to jest mieszanka różnych zapachów wziętych właśnie z różnych krajów, z różnych kuchni, z różnych tradycji?
1: Na pewno tak, na pewno jest to mieszanka, może nawet bardziej niż mieszanka mozaika, ale ja słuchając tego, co powiedziałaś o czosnku i szczerze mówiąc <głos> przeżyłam zaskoczenie, jak padło to słowo, pomyślałam sobie zupełnie spontanicznie, to nie jest przygotowana informacja, że zapach to jest coś, co bardzo dużo mówi o nas, o naszym przeżywaniu świata, o tym, na co my zwracamy uwagę. Fakt, że ty zwróciłaś uwagę na pomidory i, yy, i czosnek, yy, na pewno o czymś świadczy i na pewno o czymś świadczy, czy fakt, że jak ja myślę sobie, ty rzuciłaś hasło Włochy i, i jak pachną Włochy, to moje skojarzenie były, było papierosy, spaliny i espresso, czyli coś Espresso,
0: zupełnie tak, ale papierosy i spaliny chyba, chyba nie, bo, bo może ja jestem w innej części Włoch niż ty, czyli ja jestem na wakacjach, a ty jesteś trochę w pracy. O, może, może, może trochę tak. Ale uporządkujmy tę wiedzę dotyczącą zapachu, którą będziesz zaraz rozwijać. No i zacznijmy od tego w ogóle, jaki to jest zmysł, jak ty go czujesz w tych wszystkich innych i dlaczego jest on dla ciebie taki ważny?
1: Ja myślę, że mnie zawsze interesuje to, co jest trochę niszowe, jak się dzisiaj ładnie mówi. Zapach i powonienie, zmysł to jest coś takiego, co mam wrażenie w naszej kulturze jest traktowane trochę po macoszemu. Wszyscy wiemy, że najważniejsza jest teraz wizja i wszyscy skupiają się na, na tym, żeby wszystko pięknie, estetycznie dobrze wyglądało i żebyśmy my sami dobrze wyglądali. Kultura obrazkowa święci triumfy. Natomiast rzeczywiście zapach jest, jest zdecydowanie na drugim jeśli nie na jeszcze dalszym planie. A jest to y, zmysł ogromnie istotny i co ciekawe, najbardziej dla człowieka, w ogóle dla, dla zwierząt, pierwotny. Jest to y, zmysł niezwykle istotny, czy był to zmysł niezwykle istotny dla naszych przodków. To pewnie jakieś takie truizmy tutaj będę rzucać, ale mm, no, pozwalał uniknąć zagrożenia, y, pozwalał y, poruszać się po tym mało bezpiecznym świecie, dużo bardziej niebezpiecznym niż, niż nasz świat dzisiejszy poznać wroga, poznać przyjaciela, informować, czy, czy do spożycia się nadaje jedzenie. No wszystkie te takie... nie, My to wszystko wciąż robimy, a jednak nie. No myślę, że nie, nie, nie mamy tego świadomości przede wszystkim. Ma szkoda, bo, bo, bo jest to jednak ważna część codzienności. Kolejna rzecz, powiedziałam, że jest to taki bardzo pierwotny zmysł i jest to zmysł również, który jako bodajże pierwszy tworzy się u maleńkiego człowieka. Już takie maleństwo w brzuchu mamy naprawdę kilkutygodniowe zaczyna, zaczyna się u niego ta, ta zdolność odczuwania zapachów wytwarzać. Później jest ogromnie ważne, kiedy przychodzimy na świat przecież noworodek rozpoznaje mamy właśnie po zapachu. Pamiętajmy, że jak rodzimy się, to prawie nic nie widzimy, wszystko jest rozmazane, niekolorowe, niewyraźne. No i właśnie zapach mamy później poszczególnych członków rodziny, którzy, z którymi czujemy się bezpiecznie, którzy dają nam to poczucie bezpieczeństwa, yy, sprawia, że wiemy komu zaufać, z kim możemy się y, poczuć dobrze. Dlaczego jest to istotne w kontekście domu? Powiedziałyśmy w zeszłym odcinku, że smak, yy, kuchnia, to co jemy, Potrafi przywołać wspomnienie domu, właśnie poczucie bezpieczeństwa, dobrego czasu, jakichś pięknych momentów w życiu i rzeczywiście tak jest, natomiast nie byłoby tego wszystkiego, bez powonienia i bez zapachu. Te dwa zmysły są ze sobą bardzo związane, to wszyscy mogliśmy sobie zdać z tego sprawę podczas epidemii niedawnej, kiedy wielu z nas chorowało i właśnie traciło powonienie. Sytuacja była taka, że nagle jedzenie nam nie sprawiało przyjemności, prawda? bo jak nie czujemy zapachu, to tak naprawdę nie czujemy również smaku, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jedni bardziej zwracają uwagę na, na dany zmysł, inni na inny zmysł. Ja akurat jestem Jestem taką osobą, że właśnie odczuwam świat głównie przez nos i wszystkie te rzeczy, które powiedziałyśmy o smaku, czyli poczucie bezpieczeństwa, dobre wspomnienia, wspomnienie domu, w sensie domu rodzinnego, dzieciństwa i tak dalej, dla mnie to są przede wszystkim zapachy, a nie smaki.
0: To oczywiste, że w ogóle cały świat ma pewne charakterystyczne zapachy i w Indiach pachnie inaczej, a we Włoszech pachnie inaczej, no ale skupiając się wyłącznie na, na tych krajach śródziemnomorskich też możemy pewne wyodrębnić jakby to powiedzieć, główne nuty zapachowe. O, ja bardzo lubię w zapachach, też je bardzo lubię. Oczywiście perfumy, kwiaty, które zresztą tutaj stoją u nas dzisiaj na stole. To są dla mnie ważne rzeczy. Zapach po deszczu, zapach morza. Natomiast to, że mówimy o tych sprawach zapachowych nutami, tak jak w muzyce, którą ja się zajmuję, to też jest dla mnie taka, taka miła, taki miły drobiazg. I spróbujmy zrobić taki szybki tur po krajach śródziemnomorskich i wyodrębnić te główne nuty. Powiedziałaś Rzym, kawa, papierosy i spaliny. Coś jeszcze byś dodała do tej muzaiki?
1: Dodałabym drzewo pomarańczowe, chociaż ono jest charakterystyczne w zasadzie dla całego basenu Morza Śródziemnego i praktycznie bez względu na to, który kraj byśmy sobie tutaj wzięły na tapet, to, to pewnie drzewo pomarańczowe i jego kwiaty by się nam pojawiły. Także, także tutaj nie będę ogromnie oryginalna. Natomiast te drzewo pomarańczowe rzeczywiście bardzo często występuje w Rzymie. Rośnie go tam sporo i w ogrodach. Słynny ogród pomarańczowy na wentynie z, z pięknym widokiem na Rzym chociażby. I, i ten zapach tych, tych kwiatków rozkwitających na wiosnę jest, no jest bardzo charakterystyczny. Ja powiedziałam, że Każde te skojarzenia zapachowe ma oczywiście troszkę inne, w zależności od tego jak spędza czas, jakie zapachy lubię, jakie zapachy go drażnią, więc mm, proszę oczywiście pamiętać, że to co ja tutaj przytoczę to nie jest jakiś kanon obowiązujący. Ale, ale są pewne zapachy już zakorzenione w kulturze popularnej
0: jak lawenda w Prowansji.
1: Dokładnie tak. Chociaż warto pamiętać, że w tej chwili chyba krajem, który lawendy produkuje najwięcej jest Chorwacja. To w ogóle nie ma znaczenia chyba. Nie ma znaczenia, ale to jest ciekawe, że rzeczywiście pewne, pewne zapachy stały się kodami kulturowymi. No i właśnie fakt, że, że najwięcej się produkuje lawendy w Chorwacji nie ma dla nikogo znaczenia, bo raczej chyba nikt nie powie, że Chorwacja mu się właśnie głównie z lawendą kojarzy. W większości nas będzie się kojarzyła z prowansją. No, mamy to drzewo pomarańczowe, o którym wspomniałam i miono ko kojarzy się z Rzymem, ale kojarzy mi się też ogromnie z Hiszpanią, z południem Hiszpanii. E, mówi się, że drzewami pomarańczowymi pachnie sywilla na przykład. Kolejna taka rzecz, która przyszła mi do głowy, zanim jeszcze wymienimy sobie inne e, sztandarowe miejsca, to właśnie te kody kulturowe, które bywają bardzo często później e, i w produktach spożywczych, i w produktach e, kosmetycznych odwzorowywane. E, weźmy sobie na przykład perfumy nazywane e, nazwami miast, Zwykle, jeśli w nazwie perfum pojawia się Sevilla, odmieniona przez wszystkie przypadki w różnych językach yy, przytaczana, to właśnie w kwiat, będzie kwiat pomarańczy w, wśród nut. Czy neroli, czyli tamte, tej gorzkiej pomarańczy, jeszcze taki bardziej wytrawny zapach.
0: Yy. Nie, mam, nie mam perfum o nazwie Sevilla, ale mam dużo perfum bliskowschodnich i tam kadzidło, łód, co teraz Julia mówi, że to drzewo, to ja nawet nie wiedziałam.
1: Drzewo jakie? Drzewo agarowe. Mhm.
0: Dobrze, to teraz już wiem. I też można jakoś zdefiniować Bliski Wschód poprzez zapachy. A daj jeszcze jakiś przykład.
1: Oczywiście myślę, że te skojarzenia są przede wszystkim botaniczne i, i właśnie związane z kwiatami. Florencja znowu, jeśli gdzieś jest mowa o Florencji w perfumach, czy w produktach kosmetycznych, w mydłach, to zwykle będzie mowa o irysie, który jest symbolem tego miejsca. Mnie Grecja, szczególnie Kreta, kojarzy się z czystkiem, chociaż to jest znowu taka roślinka, która rośnie w całym rejonie Morza Śródziemnego. Wszyscy czystek, ale nie wiemy jak on pachnie. Jak on pachnie, jak pachnie czystek? Pachnie, że cudnie, pachnie Przecudnie, zapraszam do sklepu lentek, gdzie możecie kupić olejek eteryczny z czystka, który akurat przywędrował do nas z Cypru. To jest taki żywiczny, jednocześnie słodki zapach. Dla mnie to, co jest nazywane potocznie w perfumiarstwie i w kosmetyce ambrą, czyli właśnie taki bursztynowy zapach, to jest właśnie czystek. Uwielbiam go sobie rozpylać i jest to zapach, który się świetnie sprawdza, wbrew pozorom w czasie gorącego lata, zimą jest taki otulający i właśnie słodki i wprowadza taką miłą atmosferę, no a mnie przenosi na kretę, także od razu też pozwala podróżować, jak wszystkie zapachy. Mówi się, że wyspy greckie, skoro już już zawędrowałyśmy do Grecji, pachną um, liściem figowym. To też jest bardzo charakterystyczny zapach. Pamiętam, przypomina mi się, kiedy kiedyś próbowałam zrobić jakieś, no, badania to za duże słowo, ale jakiś taki właśnie taki rekonesans w temacie, co komu się kojarzy z, z danym miejscem, jaki zapach. Napisałam do kilku znajomych Greków, prosząc o podanie mi właśnie pierwszego skojarzenia zapachowego, z domem. Wszyscy odpisali liście figowe, także jest to, jest to coś ewidentnie charakterystycznego, chociaż znowu przecież drzewa figowe tak samo na Bałkanach rosną, jak i we Włoszech, jak i w Grecji, no we, we wszystkich tych krajach.
0: Ja sobie jeszcze teraz przypomniałam, że mój pierwszy chłopak pachniał perfumami, które nazywały się Roma. A, <śmiech> nie, bez, 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 na, bez nazwy marki, bo to nie o to chodzi. I ten zapach Romy, <śmiech> Już został we mnie po pierwsze jako zapach pierwszej miłości, a po drugie jako zapach, tak mi się wydawało, że pachnie Rzym, co się okazało potem nieprawdą, ale wiesz co... Ja, my?
1: Sobie, ja uważam, że akurat perfumy Roma są całkiem dobrym odwzorowaniem, znowu to zależy, jakie kto ma skojarzenia, nie... to są takie męskie, ale słodkie perfumy. Prze, przedziwny taki, no, taki ulepek. <grym> Powiedziałyśmy, że y, lawenda nam się zwykle kojarzy z Prowansją i bez względu na to, gdzie kupimy y, bukiecik czy kosmetyki, to myślą podążymy do Francji. I y, y, to jest właśnie taka rzecz chyba, którą warto tutaj y, podkreślić, że zapachy to jest jeden z najprostszych i najmniej kosztownych, chociaż tutaj wiadomo, no zależy jak bardzo inwestujemy. Y, sposobów na podróżowanie bez wychodzenia z domu tak naprawdę. Bardzo już czekam, chociaż jesteśmy dopiero na początku naszego odcinka, na dzisiejszą pracę domową, którą będziemy chciały zadać naszym słuchaczom, bo właśnie e, będzie się łączyła z tymi podróżami i z tymi skojarzeniami zapachowymi.
0: Trudne pojęcie, ale sprawy bardzo bliskie. Zaraz się o tym przekonacie, jak Julia zacznie to wyjaśniać. Czym jest i e, jak łączy się z zapachami synestezja?
1: Cudowna rzecz. Moje przekleństwo jednocześnie, bo to jest coś, co, co może utrudniać życie, ale jednocześnie mam wrażenie, że je ogromnie ubogaca. Synestezja to takie zjawisko znane od długich wieków. Podobno taką, takim słynnym przedstawicielem cierpiących na synestezję był Leonardo da Vinci. Bardzo mi jest miło, że jestem jak Leonardo da Vinci. A to jest taka przypadłość, tak? Synestezja to jest... Może zacznijmy od rodowodu tego słowa. Oczywiście mamy nazwę grecką, jak to zwykle bywa. Wszystkie ważne słowa są albo łacińskie, albo greckie. Synestezja to syn razem i estezis sensualne postrzeganie świata. Czyli powiedziałybyśmy może, nie wiem czy to nie będzie trochę naciągane, pomieszanie zmysłów. To jest właśnie synestezja. W momencie, kiedy odczuwamy świat wszystkimi zmysłami one nam się jakoś w głowie i w naszych odczuciach mieszają, to właśnie mamy do czynienia z synestezją. Jeśli chodzi o zapachy, to takim przykładem synestezji jest na przykład to, że to jest, ta, to jest ta moja przypadłość. Dla mnie każdy zapach ma kolor. Kolor to jest coś, co widzimy oczami, czyli nie nosem, prawda? Zapachy odczuwamy właśnie nosem, a tutaj te dwa zmysły nam się mieszają. Ja się bardzo cieszę, że Ty o tym mówisz, bo... Ja tak patrzę
0: na muzykę. O właśnie, uważaj, co powiedziałam, patrzę na muzykę. Niedawno rozmawiałam z Michałem Rusinkiem, którego pozdrawiamy, może słucha. I on na moje właśnie takie pytanie, jak, jak patrzysz na tam dźwięk słów? On mówi, Dlaczego ty mówisz patrzysz? Przecież słów się słucha. No więc ja patrzę na muzykę, a nawet w takiej mowie potocznej radiowej czy wiecie, jak się nazywa taki fragment mały dźwięku, gdzie nie jest tylko jedna osoba, tylko jest kilka osób, są jakieś szumy, jakieś efekty, jakieś dźwięki, jak się na to mówi? kolorek. U nas też synestezja występuje.
1: Co ciekawe, ta synestezja związana z kolorami jest podobno najrzadsza, chociaż to jest sprawa, którą muszę sprawdzić, ponieważ jakoś właśnie mam wrażenie, że o niej się mówi najczęściej. Tak, dla mnie dźwięki mają kolory, no i właśnie zapachy przede wszystkim. Do tego, co powiedziałaś, też absolutnie się mogę odnieść. Jest to, jest to mi bardzo bliskie. Muzyka przecież właśnie ma też i, i temperaturę, i barwę, i zapach bardzo często. To. Zdecydowanie jestem w stanie sobie wyobrazić y, utwory muzyczne, które do danego zapachu pasują bądź nie. Y, powiedziałam, że jest to y, błogosławieństwo jednocześnie y, przekleństwo, bo może troszkę utrudniać życie. Podam taki przykład, no, żebyśmy tylko, abyśmy tylko wszyscy mieli takie problemy w życiu, nie jest to jakaś tragedia, ale, ale jako ciekawostkę powiem. Y, ja używszy jakiegoś kosmetyku czy, czy wody perfumowanej o danym zapachu, Jestem w stanie dokładnie sobie wyobrazić, jaki kolor powinnam mieć na sobie, jeśli chodzi o ubranie. I jeśli, nie wiem, nie jestem w stanie, akurat nie mam czystej bluzki w kolorze y, brązowym, która by pasowała właśnie do zapachu czystka, to nie, nawet nie tyle, że brązowej, brązowej z niebieskimi dodatkami, to mam wrażenie przez cały dzień, że jestem przebrana, że po prostu to do siebie nie pasuje, nie jestem w stanie wyjść z domu. Także jest to, jest to coś bardzo zabawnego. No i ta synestezja właśnie... W wypadku zapachów bardzo, bardzo często występuje e jest to ciekawostka, jest to coś, czym się warto może pobawić, też poćwiczyć właśnie jakąś taką, teraz się mówi często o strefie komfortu, na ile jesteśmy w stanie z tego swojego, z tej swojej strefy komfortu wyjść i właśnie połączyć z czymś innym niż zrobilibyśmy to w sposób spontaniczny dany, dany zapach.
0: Ale to poza wszystkimi kłopotami, które przynosi, przynosi też taką informację, że jesteśmy osobami bardzo wrażliwymi i że wszystko u nas pracuje, prawda, że wszystko się styka, łączy i cały czas działa i wysyła jakieś sygnały.
1: Oczywiście są różne teorie na temat synestezji, skąd to na się bierze, czy jest to kwestia tego, że, że nasze połączenia nerwowe jakoś nie nadążają za bodźcami, czy jest ich za dużo, czy, czy nasz mózg nie potrafi się wyciszyć w odpowiednim momencie. To tak czy owak, jakakolwiek, jakiekolwiek nie byłoby wytłumaczenie, Świadczy o tym, że rzeczywiście ktoś, kto ma te problemy czy tę przypadłość synestezji jest osobą, jest osobą wrażliwą synestezja jest dla mnie trochę takim zaproszeniem świata, czy zaproszeniem naszego organizmu do tego, aby ten świat postrzegać i odbierać wszystkimi zmysłami. Wydaje mi się, że zmysłowość, i to chyba już wielokrotnie tutaj powiedziałyśmy w podcaście, jest taką bardzo istotną cechą i właśnie sposobem patrzenia na świat w kulturze śródziemnomorskiej. No i to jest taki chyba dodatkowy jakiś dowód, że, że coś w tym jest
0: hasłem pierwszego sezonu podcastu Lente jest dom. Jak zatem używamy tych zapachów w domu albo jak te zapachy śródziemnomorskie w domach naszych czasem polskich albo północnoeuropejskich się mieszają i jakie w ogóle występują. Co, co zauważyłaś?
1: Przede wszystkim pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy to fakt, że zapach jest niezwykle przydatny, niezwykle ułatwia tworzenie atmosfery. Są pewne cechy zapachów, które oczywiście no, możemy odbierać w sposób indywidualny, ale jednak większość z nas będzie, będzie odbierać podobnie i dane nuty zapachowe mogą tworzyć atmosferę atmosferę zrelaksowania, odpoczynku. Inne nuty będą tworzyć atmosferę taką pełną energii, witalności. Jeszcze inne nuty zapachowe będą tworzyć poczucie intymności, zmysłowości. Także tutaj bawiąc się zapachami, myślę głównie o olejkach eterycznych, ale oczywiście nie tylko, bo, bo tych sposobów jest, jest dużo i produktów na rynku wiele. Możemy sobie właśnie kreować atmosferę w domu. Kolejną rzeczą, która przychodzi mi do głowy to jest fakt, że rozmaite przedmioty związane z zapachami bardzo często są po prostu bardzo piękne i estetyczne, więc stanowią Jak świece. Jak świece na przykład, tworzą atmosferę nie tylko poprzez zapach, ale właśnie tym swoim płomieniem ciepłym i jasnym. Mogą mieć piękne formy, Włosi chociażby przecież celują, w, jeśli chodzi o design i tworzenie pięknych przedmiotów użytkowych do domu. Także mogą stanowić również ciekawy element wyposażenia i tutaj zachęcam, żeby wrócić do naszego odcinka o wyposażeniu i dekoracji wnętrz pewnie te przedmioty związane z zapachem też mogłyby się tam znaleźć.
0: No takim bardzo mocno zapachowym elementem w domu są kosmetyki, które też przecież sobie często przywozimy z różnych krajów.
1: Tak, powiedziałaś o kosmetykach, ja nie wiem dlaczego jakoś już weszłam na ten temat lawendy, o którym mm. wspomniałyśmy na początku i nie wyobrażam sobie mojego domu bez saszetek z suszoną lawendą, które akurat nie, których akurat nie przywożę sobie z Francji, tylko uprawiam latem lawendę na balkonie. Zresztą cały rok ją można trzymać, ale na wiosnę warto ją oczyścić z tych suchych kwiatków. Świetnie takie saszetki aromatyzują nasze szuflady, sprawiają, że pięknie pachną nam ubrania i co najważniejsze, w sposób naturalny chronią przed molami. Także mamy tutaj wszystkie, wszystkie zalety razem. Mówiłyśmy już o olejkach zapachowych, eterycznych. Nawet to też warto rozróżnić, że to nie jest to samo. Olejki zapachowe to zwykle jakieś sztuczne świństwa i tak samo jak te różne spreje do, 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 do wnętrz, to nie jest coś, co bym bardzo polecała. Pamiętajmy, że wszystko, co pachnie, no to przez nozdrza do naszego organizmu do środowiska kawnika, więc warto zadbać o to, żeby, żeby było bez jakichś zbędnych konserwantów chemii i tak dalej, więc zdecydowanie tutaj warto stawiać na produkty naturalne. Kosmetyki tak samo. Kosmetyki mają jeszcze jedno dla mnie skojarzenie z, z domem. Nasze ciało jest domem dla naszej duszy i trzeba się naszym, naszym, naszym ciałem odpowiednio zajmować. Ja mam czasami wrażenie, że mieszkając w, w, na północy, czyli w kraju, w którym no jednak przez dużą część roku Jesteśmy opatuleni swetrami, kurtkami i tak dalej. Często nie mamy wcale tak wielu okazji, żeby dotknąć własną skórę, pobyć tym własnym ciałem w bliskim kontakcie. Kosmetyki, szczególnie właśnie te pięknie pachnące, a więc często także mające zastosowanie terapeutyczne, dają nam właśnie okazję do tego, żeby, żeby pobyć w fizycznym kontakcie, zmysłowym kontakcie z własnym ciałem. I, i to też jest chyba taka rzecz, która jakoś Właśnie mi się z, z tymi krajami śródziemnomorskimi y, kojarzy te wszystkie olejki właśnie do wcierania, balsamy y, z odpowiednimi nutami zapachowymi, te, które właśnie jednocześnie mogą nam pozwolić podróżować w przestrzeni.
0: Jeśli możemy powiedzieć jeszcze dwa słowa o tych takich najbardziej charakterystycznych śródziemnomorskich zapachach, no weźmy te lawendę i kwiat pomarańczy. Do czego konkretnie służą, poza tym, że ładnie pachną?
1: Rzeczywiście istnieje coś takiego na świecie jak aromaterapia. Są ludzie, którzy w nią powątpią. Powątp Piewają, twierdząc, że stężenia ym, substancji czynnych w olejkach eterycznych są zbyt małe, żeby móc rzeczywiście wywołać y, leczniczy efekt. Ym, ja szczerze mówiąc w aromaterapię bardzo wierzę, y, sprawdza mi się w, w życiu codziennym, a poza tym no, po prostu jest bardzo miła w użyciu, więc nawet kurczę blade, jeśli jakoś wspaniale nie działa, to, to po prostu sprawia frajdę. Ym, lawenda to jest taki olejek eteryczny, który uspokaja, ułatwia, Ułatwia zasypianie. Warto sobie olejkiem z lawendy spryskać poduszkę na przykład, czy właśnie jakąś mgiełką tylko z dobrym składem. Można sobie położyć gałązkę lawendy pod, pod poduszkę i wtedy powinien do, sen do nas łatwiej przyjść. Lawenda działa też antybakteryjnie. Ja na przykład w czasie pandemii namiętnie smarowałam sobie ręce olejkiem z lawendy, który po prostu ładniej pachnie niż te wszystkie żele antybakteryjne, a również, mam nadzieję, jest, jest skuteczny. Kwiat pomarańczy natomiast to jest zapach, który poprawia humor, dodaje energii, a jednocześnie odpręża, więc sprawdza się zarówno wtedy, kiedy potrzebujemy sobie dać, że tak powiem, kopa zamiast kawy, czyli na przykład rano. Można sobie go rozpylać, a wieczorem ułatwia właśnie zrelaksowanie się. Jest też świetny na skórę, w związku z tym wszystkie kosmetyki z dodatkiem wody z kwiatu pomarańczy będą działały rozjaśniająco. Tak dynamizująco na skórę, ujędrniająco. No także po prostu same, same korzyści. A czystek jeszcze? Może do czystka wróćmy. Czystek to jest w
0: ogóle panaceum. Stał się bardzo, bardzo modny do, do, do picia w ostatnich latach. Widzę, że wszyscy piją.
1: Tak, czystek to jest w ogóle panaceum, rzeczywiście stał się, bardzo modry, mod, stał się bardzo modny i wspaniale, dlatego że jest przede wszystkim jedną z takich roślin, których w zasadzie nie można przedawkować. To jest ważna informacja, dlatego że pamiętajmy, że, że mimo, że powiedziałam, że niektórzy uważają, że te stężenia mm, substancji czynnych w, w olejkach eterycznych są za żeby móc wywołać efekt, no to nie jest to do końca prawda. I tak jak stosowanie ziół jednak wymaga pewnej wiedzy, tak samo te olejki eteryczne powinny, powinny być z głową używane. Niektórych z nich, czy nawet większości nie można stosować nierozcieńczanych na skórę. Na przykład jeśli mamy wątpliwość, chcemy sobie posmarować się na przykład całe ciało, posmarować olejkiem, nie wiem, właśnie lawendowym. Akurat lawendę można bezpośrednio na skórę, ale na przykład różany olejek to no lepiej y, dodać, nie wiem, do oleju kokosowego, czy do olejku, czy do oliwy z oliwek, w jakimś oleju bazowym rozcieńczyć, dlatego, że te stężenia jednak mogą być niebezpieczne. A woda różana? Woda to nie, bo woda to już jest to jest woda, prawda? Z, z odrobiną, natomiast mówię tutaj o olejkach. Jeśli chodzi o czystek, czystek jest, jest taką rośliną, której w zasadzie przydawkować się nie da. Podobno m, przeciwutleniaczy ma dużo więcej niż osławiona zielona herbata, którą przecież też wszyscy chętnie pijemy i wiemy, że jest bardzo zdrowa działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, stymuluje układ immunologiczny, pomaga w infekcjach oddechowych. Ja dlatego ten czystek, który tak jak powiedziałam, przenosi mnie na Kretej do Grecji, rozpylam często w pokoju swoich dzieci, bo, bo myślę sobie, no, na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże przed jakimiś wirusami w tym sezonie jesienno-zimowym uciec. Działa też świetnie na skórę, można stosować właśnie w postaci hydrolatów. Ja, ja się psikam często hydrolatem z czystka i y, wiem, że działa y, i przeciwzmarszczkowo, i przeciwtrądzikowo. Więc... No, działa, działa, no widzę.
0: <laughs> Na początku wspomniałam o tym, że mm, Akurat Włochy mi się kojarzą z tymi pomidorami i z tym czosnkiem, co wywołało u ciebie jakieś takie dziwne emocje. Nie, wiem. nie rozumiem przecież. Kurczę, no ręka w górę, komu się Włochy kojarzą z pomidorami z czosnkiem. Ale nie wiem, czy, czy ci opowiadałam, jak po raz pierwszy w życiu wylądowałam w Izraelu. Lata, 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 lata temu. I tak mnie właśnie otulił ten kraj zapachem i nie był to... Super miły zapach, a jednak został ze mną i cały czas mi się kojarzy z tym Izraelem. I tutaj chyba wchodzi znowu łączenie zmysłów i wszystkich bodźców dookoła i ubieranie tego w jedno konkretne wspomnienie, ponieważ ja pamiętam zapach Izraela, ten pierwszy, jako zapach, który był bardzo ciepły, wręcz gorący, czyli jakbym mogła poczuć temperaturę, to jest niesamowite. Ale to też szło na przykład od, od kamieni, czy od wszystkiego, co, z czego miasto jest zbudowane, a co koło mnie było i też to wąchałam gdzieś tam. No i kuchnia. Kuchnia uliczna to było takie pierwsze chyba moje wspomnienie. Coś, co uderzyło w nozdrza i zostało na zawsze. Ta mieszanka nie zawsze była super przyjemna, bo czasem to, to, to się tak wszystko mieszało, że no nie można było wyodrębnić jednego konkretnego zapachu, konkretnej potrawy, którą lubię, a jednak ta mieszanka właśnie została we mnie na zawsze. Jak sobie myślę o Izraelu, to myślę właśnie o tym, że tak pachnie ciepło, czy też upału, tak pachnie wilgoć i tak pachnie
1: żarcie na ulicy. A i co ja mam na to powiedzieć? Nie,
0: nic, nic. Chciałam tylko opowiedzieć historię swoją e, izraelską i przy okazji cię zapytać, jak pachną domy e, śródziemna morza, czyli na przykład jak pachnie dom hiszpański.
1: Dom hiszpański pachnie kwiatem pomarańczy. Ja myślę, że od tego kwiatu pomarańczy nie uciekniemy. Tak jak powiedziałam, robiłam kiedyś rekonesans wśród znajomych, pytając o zapachy ich domów. I, i kiedy pytałam, mam kilka przyjaciółek w Hiszpanii, o ich skojarzenia zapachowe z domem i z dzieciństwem, więc znowu myślimy, tutaj, myślimy o domu w tym znaczeniu domu rodzinnego, to prawie wszystkie odpowiedziały nenuko. Nenuko to jest taka woda kolońska, e, właśnie na bazie kwiatu gorzkiej pomarańczy, e, którą w Hiszpanii bardzo często stosuje się y, dla perfumowania y, i pokoju, i pieluszek, no wszystkiego generalnie dla małych dzieci. Pieluszek? Tak, 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 w sensie pieluszek, w sensie tych tetrowych, tak, czy jakiś tam ubranek, czy… E, Ale to jest naturalne? Tak mi się wydaje, szczerze mówiąc, nie wczytywałam się nigdy w etykietę, natomiast y, kiedyś była to woda kolońska, dzisiaj, Nenuko, oczywiście to jest cała linia kosmetyków dla dzieci, wszystkie właśnie na bazie tego kwiatu pomarańczy. W związku z czym coś, coś jak nam się kojarzy, nie wiem, z oliwką bambino, tak? tak. Dzieciństwo. Mhm. Tak, 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 właśnie to I, i, i bardzo wiele moich hiszpańskich znajomych właśnie jakoś do tego lubi, lubi wracać pamięcią, to jest zapach tego bezpiecznego domu, w którym toczy się nasze dzieciństwo. Kwiatem pomarańczy pachnie też na pewno dom marokański. Ja wprawdzie jeszcze w Maroku nie byłam, ta wyprawa jeszcze przede mną, ale bardzo lubię sobie czytać i, i mam też trochę znajomych stamtąd pochodzących. I wiem od nich, że no to jest ważny, ważny element codzienności. Wodą z kwiatu pomarańczy spryskiwano na przykład, i chyba nadal czasami się to robi, gości w domach marokańskich. Cudowne żeby się odświeżyli, żeby się poczuli właśnie... Wchodzisz i, i pryskasz komuś w oczy, byle nie w oczy, tak? Jednocześnie jest to zapach związany z kuchnią. Większość tych przysmaków blisko wschodnich, to samo jest w Izraelu, to samo jest w Turcji, albo nasączane jest wodą z kwiatu pomarańczy, albo wodą różaną. Bardzo często zresztą pewne potrawy, desery mają dwie wersje właśnie, i kwiatowo-pomarańczową i różaną. Jak Malabi? No Malabia akurat jest częściej z wodą różaną albo też bywa z jakimś syropem malinowym, ale na przykład jest coś takiego, taki przysmak, który kojarzony jest z Marokiem właśnie, który się nazywa basbusa, bazbu, które właśnie najczęściej występuje w tej wersji nasączonej wodą czy jakimś syropem z kwiatu pomarańczy, ale bywa również przyrządzane z wodą różaną. To jest tak, że człowiek niby wie co, jak pachnie, ale potem kiedy trzeba to nazwać, to a,
0: a ty masz taki dar nazywania tych rzeczy. Ja wiem, jak Izrael pachnie kuminem, przyprawą, kuminem. O, właśnie, to chciałam.
1: A dom włoski? Dom włoski chyba ma najwięcej odcieni i tutaj mój, mój rekonesans wśród znajomych do bardzo różnych ciekawych odkryć doprowadził. Najbardziej rozbawiło mnie odkrycie, że wielu moich znajomych podało jako skojarzenie zapachowe z własnym domem rodzinnym sapone di marsilia, czyli mydło marsylskie. Rzeczywiście często we Włoszech używane nie tylko jako mydło w codziennej toalecie, ale jako detergent, jako środek czyszczący do mycia podłóg, do prania bardzo chętnie stosowany i mimo, że pochodzi z południa Francji, z Marsylii, to okazuje się, że właśnie często kojarzy się, kojarzy się z, z, z domem Włochom. Mm. To, co we Włoszech szczególne, to, że te skojarzenia, o które pytałam moich znajomych, były różne rzeczywiście w zależności od regionu. Włochy są długie, rozciągnięte tak, między dużą liczbą równoleżników, w związku z tym przecież zupełnie inaczej pachnie na przykład Sycylia, która słynie ze wspaniałych cytrusów, inaczej pachnie północ, inaczej pachną Włochy środkowe. No plus oczywiście każdemu z nas jeszcze jakieś inne tam wspomnienia własne do tego dochodzą. Jak poprzez zapachy
0: opowiadać historię i czy zapach może być pewnym symbolem
1: Oczywiście to jest mój ulubiony temat i bardzo mi jest przykro, że już pewnie będziemy musiały zaraz kończyć, bo to pewnie jest temat na osobny odcinek. Wszystkich tych, których interesuje symbolika roślin odsyłam do, do strony Lente, gdzie staram się dosyć często na ten temat pisać i na stronie Lente znajdziecie artykuły o symbolice lawendy, figi, mirtu, o którym mówiłyśmy zresztą w pierwszym odcinku, róży, właśnie kwiatu pomarańczy, wszystkie te rośliny, które pięknie pachną, opowiadają również piękne, pachnące historie. Dzisiaj pomyślałam sobie, że może warto wspomnieć o jaśminie, bo to jest też taki bardzo mocno kojarzący się z Morzem Śródziemnym zapach i kwiat. A nawet imię dla kobiety. Tak, Gelsomina, <głoska> włoska. Natomiast jeszcze nam się nie pojawił w dzisiejszej rozmowie. W sklepie Lente, jeśli ktoś miałby ochotę zerknąć, sprzedajemy naturalne perfumy, absolut jaśminowy. Cudownie pachnący, bardzo drogocenny składnik do wyprodukowania kilku kropel tego jaśminowego absolutu. Jakieś w ogóle tysiące kilogramów płatków są używane, także jest to naprawdę kosmetyk z najwyższej półki i proszę nie wierzyć to czuć. I właśnie opowiada niezwykłe historie, bo jaśmin kojarzy nam się na wiele sposobów. Kojarzy nam się z księżniczkami wschodu, bo jest to zapach właśnie na Bliskim Wschodzie bardzo, bardzo lubiane, ale kojarzy nam się również z Włochami i Toskanią. Zauważyłam, że bardzo wiele osób, które kochają Włochy, wymienia właśnie jaśmin jako swoją ulubioną nutę zapachową. Rzeczywiście te krzewy jaśminu dosyć gęsto porastają półwysep apeniński. Szczególnie związane są z toskańską tradycją. Powiada się, to oczywiście są pewnie legendy, ale w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, że książę Toskanii Kosma I Medyceusz. Tak bardzo ukochał sobie Jaśmin, że chciałaby, aby drzewo to było w zasadzie, jakby to powiedzieć, na wyłączność jego. Nie chciałaby rosło w jakichkolwiek innych ogrodach poza jego posiadłością i wydał swoim ogrodnikom zakaz wynoszenia nawet listka czy jakiegoś malutkiego patyczka. Jeden z parobków, który był bardzo zakochany w swojej przyszłej żonie, zakaz złamał i wyniósł maleńkie pnącze. Żona okazała się, czy przyszła żona okazała się bardzo przedsiębiorcza i natychmiast zasadziła ten jaśmin, rozmnożyła i para po ślubie stała się ogromnie majątna. Z parobka do, do milionera. <grym> Właśnie dzięki temu jaśminowi. W tej legendzie, czy, czy w Zobaczmy na ile ja ją znam, brakuje mi tego elementu, co zrobił dalej książę, bo tak naprawdę chyba powinien tego parobka jakoś ostrą Karać. stracić. No mhm. Właśnie, a tutaj nic o, o tym nie ma, muszę się zagłębić w temat. To, co wiem i to, co jest ciekawe, to, że do dzisiaj panny młode wplatają gałązkę jaśminu w wiązankę ślubną, w bukiecik, wierząc, że jest to z jednej strony właśnie symbol wielkiej miłości, no bo parobek był gotowy zaryzykować życie, aby tę wonną gałązkę swojej narzeczonej przynieść a jednocześnie są jakimś symbolem i przywołaniem właśnie dobrobytu, dobrej przyszłości majętności, no czyli wszystko to czego sobie możemy podczas ślubu życzyć Mówiąc o symbolice roślin i symbolice zapachów, pomyślałam sobie jeszcze o jednym wątku luźno związanym, mianowicie o biżuterii zapachowej. Takową również sprzedajemy w sklepie Lente. I tutaj łączymy, czy mamy możliwość połączenia symboliki roślin i właśnie tych historii zapachów i kwiatów z symbolami, które są obecne właśnie w tej biżuterii. Ta pachnąca biżuteria to są na przykład bransolety. Albo naszyjniki, które mają rozmaite wzory, na przykład moją ukochaną hamsę, więc możemy sobie kupić medalik taki właśnie, czy, czy naszyjnik z hamsą e, bliskowschodnią. E, a do środka wkładamy taki m, kawałeczek filcu, który możemy właśnie perfumami czy olejkiem eterycznym e, spryskać e, i ten zapach nasz ulubiony otacza nas wtedy cały dzień, e, nosimy go ze sobą e, i tyle. <grym>
0: Jako wielka miłośniczka podcastów uważam, że podcasty właściwie są no, pełne, pełne, tak, samowystarczalne i nawet jeszcze w odcinku o stole i o smakach myślę sobie spoko, da się opowiedzieć o jedzeniu słowami, ale w tym odcinku wymiękłam, brakuje mi tutaj tego, że nie możemy powąchać tego wszystkiego, o czym Julia mówiła. Mm. No, ale może kiedyś to będzie możliwe. W końcu technologia się bardzo szybko rozwija. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego szóstego już odcinka podcastu Lente. Zapraszamy. Wszędzie tam, gdzie słuchacie, można zostawić jakiś swój znak obecności i małą wdzięczność. Bardzo to dla podcastu ważne, czy gwiazdki, czy recenzje, czy subskrypcje, jeśli nie robicie zróbcie proszę. Dwa uśmiechy od nas pachnące jaśminem i kwiatem pomarańczy wysłamy z powrotem. No i jak w każdym odcinku jest jeszcze zadanie domowe.
1: Pomyślałam sobie, że tym razem chciałabym Was zaprosić do wspólnego zapachowego podróżowania i zaproponować taką zabawę, która sprawi, że dany zapach na zawsze będzie już Wam się z danym miejscem kojarzył i dzięki niemu będziecie mogli do niego wracać w dowolnej chwili. Jak tego dokonać? Ja mam taką zasadę, że jak jadę gdzieś w nowe miejsce na wakacje albo, nie wiem, zawodowo, ale właśnie gdzieś nad Morze Śródziemne, gdzie jeszcze nie byłam, to staram się połączyć ten wyjazd z danym zapachem. Jak to zrobić? Można się jakoś bardzo, że tak powiem, skoncentrować na miejscu i na przykład delektować cały czas tą samą kawą czy daną potrawą. Można właśnie przez kosmetyki, czy zabierając, nie wiem, próbkę perfum, czy kupując sobie na miejscu w ramach szaleństwa zakupowego i przyjemności nowe perfumy czy nawet jakiś prosty kosmetyk, balsam do ciała, czy krem do rąk, czy nawet szampon, który, który ma jakiś wyraźny zapach i konsekwentnie tego y, produktu używać tam na miejscu. Yy. Szczególnie istotne jest to, żeby nie był to produkt, który już kojarzy nam się z czymś innym. tak? I później po jakimś czasie przerwy, w momencie kiedy sobie do tego zapachu wrócimy, czyli znowu sięgniemy po te perfumy, czy po ten szampon, czy, czy po, ten, po ten rodzaj kawy, jakiś dany konkretny, który piliśmy podczas wyjazdu, to natychmiast przeniesiemy się pamięcią do tamtych dni i to jest rzeczywiście taki cudowny sposób na podróżowanie i czasami przeniesienie się tysięcy kilometrów bez nawet jednego ruchu nogą. Także podczas najbliższej wycieczki nad Morze Śródziemne, wakacji czy jakiegokolwiek innego wyjazdu pamiętajcie próbka perfum, perfumy, kawa, krem do rąk, coś co będzie Wam się mogło kojarzyć tylko i wyłącznie z tym wyjazdem.
0: Piękne zadanie. Do usłyszenia za dwa tygodnie, a w grudniu będą niespodzianki. W tym odcinku pojawiła się reklama sklepu internetowego Lente.